0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Bonjour, mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux. Ça serait quoi les meilleurs alors du coup c'est vrai, on s'adresse tous ça, meilleurs vœux. Donc ça, ça, ça sous-entend que euh, les vœux que je pourrais avoir pour vous, pour cette, euh, cette année, euh, eh ben je vous souhaite les meilleurs d'entre eux. On se souhaite quoi Alors souvent, on se souhaite euh, la santé, c'est bien, c'est important, c'est vital. La réussite, euh, dans, dans, dans tout ce qu'on fait, euh, dans le travail, dans la famille. Euh, mais moi, je veux vous souhaiter quelque chose de, de ce matin encore qui va, qui va au-delà de ça. Je vous souhaitais euh, que vous puissiez, que je puisse marcher euh, dans, la, dans la volonté bonne, agréable et parfaite du Père. Parce que la parole de Dieu dit, si on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, eh ben, tous les meilleurs voeux nous seront donnés par-dessus. Hein donc ce soit une année où on, on grandisse dans la compréhension de, 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 de la volonté de Dieu pour chacun, pour son Église et, et, et combien c'est l'essentiel. Que des tas de choses sont bien, sont importantes, sont, sont agréables à vivre, mais on veut on veut marcher sur les traces euh, de Jésus. C'est ce qu'on a chanté ce matin, on l'a dit, on l'a entendu et on l et je l'ai entendu fort en plus. On a tous dit « Jésus, je te... » C'est vrai. Alors, pour pouvoir suivre Jésus, il est évident que sans le Saint-Esprit, c'est chose impossible. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler qui a été Jésus, ce qu'a dit Jésus, ce qu'a fait Jésus et nous conduire dans ce chemin de vérité et, 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 et chaque jour nous aider, nous, 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 nous enseigner, nous rappeler ces choses pour pouvoir entrer pleinement dans la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, de manière très, très simple, c'est comme un GPS. J'expliquais ce matin à Jacques, que, euh, pour venir chez vous, je mets le GPS, et puis très honnêtement, euh, j'essaye pas de discuter avec lui. Je pourrais lui dire « Écoute, GPS, euh, là tu me dis une bêtise, euh, si je passe par cette rue-là, ça va aller plus vite, euh, laisse-moi faire. » Non, je ne préfère pas, parce que ça peut marcher une fois, deux fois, et puis au bout d'un moment, je peux me retrouver par mon propre, mes propres choses. Je fais confiance au GPS, alors... C'est une fabrication humaine, c'est certain, mais le Saint-Esprit, c'est le GPS de Dieu. Lorsque vous avez tapé vous avez entré la destination, et la destination, c'est « Seigneur, je veux aller là où toi, tu m'attends », le Saint-Esprit, le GPS... Vous connaissez le GPS Il y a quelqu'un quelqu qui a dit « C'est guidé par le Seigneur », le terme. Voilà, vous pourrez le garder. C'est nul, mais quand même. Le euh, Saint-Esprit va nous conduire, et c'est ce que je souhaite cette année, de comprendre que c'est uniquement par lui, en lui, que nous pouvons suivre Jésus. Alors, on va ce matin parler justement euh, d'un chemin qu'a pris Jésus et sur lequel il, il s'est passé des choses qui vont nous enseigner, nous ce matin, comment euh, on peut apprendre, comment on peut comprendre quelle a été la pédagogie de Jésus pour faire ce que Dieu attend de nous avant toute chose, proclamer la bonne nouvelle partout où nous sommes, et on, on en a parlé la dernière fois où je suis venu pouvoir faire des disciples. Alors, vous vous rappelez de mon message Tout le monde n'était pas là, mais ceux qui étaient là, vous vous souvenez du message sur, sur euh, le commandement principal du Seigneur qui est de faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant, en leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit et euh, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, euh, je crois vraiment que cette année doit être l'année du discipula. Certains disent discipula, discipula, c'est-à-dire à un moment donné de comprendre plus que jamais ce qu'est de marcher, de vivre euh, en 2019 dans ce monde en tant que disciple. Qu'est-ce que ça représente 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour moi Et comment alors que je grandis et que je grandis en maturité on parle de maturité spirituelle, c'est-à-dire dans la compréhension des choses de Dieu, de qui est Dieu. Comment je peux, à mon tour, accompagner d'autres personnes Parce qu'il n'y a que des personnes matures qui peuvent accompagner d'autres personnes à devenir matures. D'accord Alors, on va lire aujourd'hui Jean 4. C'est une histoire que la majorité d'entre nous connaissent déjà. C'est l'histoire de la Samaritaine. Ce matin, j'aimerais être le plus pratique possible. C'est-à-dire, je le sais, que lorsqu'on demande aux gens, lorsqu'on enseigne aux gens euh, « faites des nations des disciples », comme je le disais la, la fois précédente, c'est quelque chose de, de peut-être trop général, c'est peut-être même parfois abstrait. Et vous allez dire « oui, moi je veux obéir au commandement, j'aimerais faire des disciples ». Mais, mais, mais comment on fait Alors, je vous avais encouragé, il y a des écoles pour ça, où il y a le pasteur David et sa femme qui sont là pour, pour enseigner, pour, pour vous conseiller, pour vous encourager, euh, pour que cela puisse être réel dans votre vie. Parce que maintenant, il est l'heure que les choses soient réelles. Parce qu'un jour, on ne pourra pas euh, arriver devant le Seigneur et dire euh, « J'avais bien compris la mission, mais je n'ai jamais su comment ». Comment on s'y prend Parce que euh, les pasteurs, ça paraît, je dis bien entre guillemets, ça paraît inné pour eux. Ils le font de manière naturelle et, 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 et de loin, je, je perçois que ça marche. Parce qu'il faut se dire que là, on est, vous voyez combien on est de personnes avec, euh, avec les, les, les enfants à côté. Mais il y, a, il y a un temps, il y a quelques années en arrière à peine, il n'y avait rien. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y avait rien. Cette pièce, il se passait quoi ici une assurance. Ben là, on a la meilleure assurance. là. <rire> mais maintenant, cette assurance, il faut qu'on aille la vendre aux gens. Ben écoute, ça va être un, un, une très belle image. L'assurance du salut. Donc, comment on fait Très sérieusement. Et des fois, ce que je ressens, c'est qu'on est tous plein de bonne volonté. Mais au final, une fois qu'on ressort de ce lieu, on peut être un peu... Euh, maladroit ou, ou avoir des idées euh, reçues ou vouloir euh, euh, prendre un petit peu sur lui, copier un petit peu sur elle. Euh, J'ai vu sur Internet que tel faisait comme ça. Et puis, on s'essaye. Et on essaye d'approcher la famille, les amis. On essaye de choper les opportunités. Mais au final, c'est un peu brouillon. Hein et puis, à la fin de l'année, quand on ouvre les tiroirs, bah, au niveau des fruits, au niveau de, des graines qui ont été plantées, bah, on se rend compte qu'il bah, n'y bah, a pas grand-chose. On, on aurait aimé toujours qu'il y ait plus. Il peut toujours avoir plus. Mais on n'est parfois pas satisfait. Vous êtes satisfait de 2018 Normalement, non, il ne fallait pas répondre ça. Non. C'est l'idée de se dire avec le Seigneur, il faut, on peut toujours faire plus. Parce que si tu es satisfait, ça veut dire que tu, 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 tu mets en, dans 2018 Dieu dans une boîte et tu lui dis, voilà, dans cette boîte, le Seigneur a fait tout ce qu'il pouvait faire dans ma vie. Non, Satisfait, c'est de se dire, dans ma marche, dans ma croissance personnelle, dans la grâce et dans l'esprit, je peux 2019 aller encore plus loin. Donc 2018, c'était bien, ça ne veut pas dire que je dois être fâché avec 2018, mais je veux dire, il y a plus. 2019, il y a plus Seigneur. Parce que tant que chaque jour des gens meurent, il y a plus. Tant que toutes les, les, les personnes que tu as mis autour de moi, ma famille, n'a pas pu te rencontrer personnellement, c'est qu'il y a plus. Donc, si je dis que je suis satisfait, ça, pas, ça, ça, hum, il y a des nuances à mettre, ne hein, me sautez pas dessus à la fin du culte, hein, s'il vous plaît. Mais c est, c est, voilà, c est, c est, on ne peut pas être satisfait pleinement, on est satisfait en Christ, vous, vous l'entendez bien. Mais sur l'œuvre du Seigneur ici-bas, le royaume est encore à agrandir, est encore à développer. Il y a de la place pour, pour tellement plus de personnes. Et, et, et on le voit justement dans Jean, et on va commencer peut-être un petit peu dans le désordre, mais finalement, on tombera sur nos, sur nos pattes. Verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture, chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ah, C'est très bien ce matin, on l'a chanté. « Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs comme ils sont, qui sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et un amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et, les mois, et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé maçonner, moissonner, ce qui ne vous a coûté aucun travail, d'autres ont travaillé et c'est dans leur travail que vous êtes entré. Le Seigneur explique là que vous pensez que ce n'est pas encore la moisson qu'il y a encore quatre mois, mais non, la moisson, elle est déjà là. Et qu'en gros, ce que je recherche, c'est des gens pour semer et des gens pour moissonner, peu importe. Tant que la moisson est encore là et qu'elle n'est pas terminée, la moisson, elle sera terminée à quel moment Au retour de Jésus que Jésus n'est pas venu, cela sous-entend que la moisson est encore là et qu'il y a encore des personnes qui sont dans l'attente de croiser l'un d'entre nous pour pouvoir avoir cette assurance du salut. OK Elle m'a mis dans les problèmes. Parce qu'il faut, faut faire attention sur la nuance de... Je ne peux pas changer le, aller à l'étape d'après sans, sans être sûr que ce soit bien compris. Bien sûr qu'il faut savoir se reposer en Dieu de nos œuvres. On a passé une bonne semaine, on a servi le Seigneur. Ouh le dimanche, on vient le louer, on vient l'adorer, on vient le remercier. Et, et, et on repart lundi au travail, on est d'accord ok Maintenant, c'est l'idée de se dire, tant qu'il y a des âmes perdues, tant qu'on entend le cri de ceux qui se perdent, on ne lâche rien, on ne s'arrête pas, il y a la labeur, il y a le travail. Et lorsqu'on choisit de suivre Christ, on se rend compte que la vie de Christ, elle était sans cesse, sans cesse, sans cesse, sur le chemin pour faire la volonté du Père. Et partout où il allait, on retrouve ça au début des évangiles, la seule chose qui l'intéressait, c'était proclamer la bonne nouvelle, c'était de proclamer que le royaume de Dieu est proche, c'était guérir et purifier les lépreux, les malades, les gens dans toutes sortes de difficultés, et c'était d'enseigner la parole. Et il faisait que cela. Alors lui, il est venu sur terre pour ça, et il dira ailleurs également que ceux qui veulent le suivre, il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a pas que, que les renards ont des tanières, mais que lui, non. Il n'y a pas d'endroit où poser sa tête. Et je pensais à ça pendant la louange. C'est quelque chose de, de, de difficile à accepter, mais servir le Seigneur, il n'y a pas d'appui pour notre tête. Je ne sais pas si vous comprenez ce que le Seigneur a voulu dire par là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'est pas possible de chercher au quotidien le confort humain, notre épanouissement personnel et en même temps servir le Seigneur. Parce que c'est courir après deux causes. Vous voyez et, la frontière entre les deux, elle est tellement fine. Je me rendais compte, et des fois je dois me reprendre, que la manière même parfois où je résonne dans ma volonté de servir le Seigneur, il y a toujours une petite envie d'être confort dedans. Il y a toujours une petite envie que ma personne soit élevée. Il y a toujours une petite envie de reconnaissance. De, de, de réussite ce que, selon ce que moi j'estime être la réussite, ce que les hommes estiment être, aiment la réussite, être la réussite. Et ça, ce n'est pas de l'abandon. J'ai réfléchi à tout ça quand on chantait « Je m'abandonne oh, ». Je vais loin, hein. -dire que comment ils pensent à tout ça oh, en même temps. Mais c'est vrai que là, je, des fois, bah, ça largue, je pars dans mes... Et je me suis dit « Seigneur, mais ça veut dire quoi vraiment s'abandonner ?» S'abandonner, ça veut dire « peu importe » ce que je vais manger, peu importe ce que je vais boire, peu importe le travail que j'aurai, peu importe les vêtements que je porterai, peu importe l'endroit où je serai sur cette terre, peu importe la météo qui fera, peu importe la taille de ma maison, le confort de mon lit, peu importe dans quelle mesure mon frigo est rempli ou pas, peu importe ce que les gens penseront de moi, ma famille, mes amis, les gens au travail, mes voisins, peu importe si je serai considéré comme un grand, comme un petit, comme un moyen, peu importe tant que je suis pleinement dans ta volonté. Merci pour le Amen. Mais au quotidien, en fait, vous vous rendez compte comment c'est chaud Comment on essaye de s'abandonner, mais pas trop Comment on est toujours rattrapé par, par l'image, par la réussite personnelle, par le confort, par l'épanouissement On voudrait servir Dieu, mais on voudrait que ce soit pleinement conforme à ce que nous, on croit être bon et juste. La boîte dans laquelle on met Dieu. Et on se rend compte dans ce passage que Jésus dit ⁇ Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. ⁇ C'est-à-dire ce qui nourrit mon âme, mon esprit, la réelle raison pour laquelle je suis sur terre, c'est uniquement de faire sa volonté. Sa volonté passe par une pleine communion avec le Saint-Esprit et qui nous rappelle ce que Jésus a dit et ce que Jésus a fait, et ça on trouve ça dans les évangiles. Et très honnêtement, on sait que les temps ont changé, on est 2000 ans plus tard, la société est différente, les besoins sont différents, on sait que le temps devient de plus en plus précieux, on sait qu'on est dans une société qui tente de nous occuper la tête, l'esprit, de nous faire courir derrière un tas de choses qui un jour retourneront à la poussière et nous éloigner de l'essentiel qui est de pouvoir euh, imiter réellement Christ au quotidien. On sait que tout est différent, mais dans le contexte dans lequel on est, qu'est-ce que c'est que réellement s'abandonner à Christ Qu'est-ce que c'est que Construire sa vie sur un fondement, ce fondement est ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. De comprendre que ici bas, mon lit, ma chambre, c'est un endroit où je pose ma tête, mais c'est que passager, c'est éphémère. Parce que dans la réalité, c'est que ces choses-là passent au second plan, au troisième plan. Le premier plan, c'est je n'ai pas d'endroit où poser ma tête tant que la volonté de Dieu dans ma vie n'est pas terminée. C'est chaud de chanter Je m'abandonne. Hein c'est chaud de chanter ça en fait. Ouah, les amis, c'est très très chaud même. Je m'abandonne. Et sur le chemin que Jésus emprunte et qui nous demande d'emprunter à sa suite, cette tentation, elle sera toujours omniprésente. Elle sera toujours omniprésente. Lorsqu'on vous demande... Lorsque Dieu vous demande clairement de faire quelque chose pour lui, c'est plus fort que nous, il faut que notre cerveau parte sur tout ce qu'il y a autour. Le manger, le boire, le confort, le candiraton, il y a tout ça qui vient d'abord en premier plan et on obéit, on choisit d'obéir qu'au moment où on a traité toutes ces choses. On manque tellement de spontanéité de zèle pour immédiatement entrer pleinement les deux pieds dedans dans ce que Dieu nous demande au moment où il nous le demande Et le Seigneur doit développer son œuvre. Des fois, j'essaie je me... de mettre à sa place, pas trop, hein mais j'essaie de regarder l'Église avec un grand « E » et de me dire comment, comment il la voit. Parce que lui, il la voit dans différentes dénominations, différents fonctionnements, différentes liturgies, différentes manières. Il voit les témoins de Jéhovah qui cognent à chaque porte. Il voit les catholiques là où ils sont. Il voit les... Et il voit ça sur l'ensemble de la planète, toutes ces personnes-là qui veulent et qui prétendent appartenir à son royaume. Et il les regarde tous, les uns les autres, se débrouiller pour développer le royaume de Dieu et il doit voir à un moment donné il doit s'en rendre compte parce que je pense que Dieu il a, il a, il a, c'est un commercial aussi il a compris comment on développe les choses d'ailleurs faites tous des nations des disciples il a compris un disciple un disciple c'est une stratégie commerciale le commerce a repris cette forme c'est à un moment donné une personne vous voyez ceux qui vendent des tuperoirs, tu dois en vendre à lui lui faut il faut qu'il redevienne aussi un vendeur et qu'il revende parce que finalement c'est comment on va envahir le monde de nos tuperoirs. Eh ben, c'est le même principe avec Dieu, c'est un commercial. Et il doit se dire, en tant que commercial, quelle est le, le, la perte. Parce que lui voit son église et il voit la moisson. Il voit toutes les personnes qu'il a attirées à lui, toutes les personnes qu'il a choisies pour, pour, pour pouvoir entrer dans, dans le salut. Et en même temps, il voit son église. Voilà. À chaque fois qu'il donne un ordre, ça discute. C'est vrai, hein Moi, ben, je vous dis ça, moi aussi, je discute, hein Bien sûr qu'on discute, toujours, on essaye de négocier, on essaye de savoir ça va être quoi la contrepartie, mais la contrepartie qu'on veut, mes amis, alors que la parole de Dieu nous le dit, vous amasserez des trésors dans le ciel. Mais en vrai, est-ce qu'on s'en fout pas des trésors dans le ciel Parce qu'on ne les voit pas. En tant qu'être humain, on ne les voit pas, on ne les touche pas, on ne comprend pas, ça dépasse notre intelligence, notre conception. Mais si seulement on voyait, ça voulait dire quoi Des trésors dans le ciel, non pas pour 10, 20 ans, 30 ans, sur comme ce qu'on amasse ici, mais pour l'éternité. On travaillerait peut-être plus ici. Hein hein C'est comme si tu étais commercial et que je te disais, euh, bah, travaille, mais toutes les commissions que je te dois, tu les auras là-haut dans l'éternité. Mais nous, on dit non, on le veut tout de suite, le château. On le veut maintenant, le résultat. Parce qu'on n'aime pas travailler pour, pour ce qu'on ne voit pas. Mais travailler pour ce qu'on ne voit pas, c'est la foi. Personne ne voyait. Personne ne comprenait réellement ce que Christ était en train de faire. Vous relisez l'Évangile, combien de fois il a dû réexpliquer, il a dit à ses disciples qui étaient au premier rang, qui voyaient miracle après miracle, ils côtoyaient Jésus, ils ne comprenaient rien. Ils étaient, il est, Jésus était toujours en train de leur dire jusqu'à quand je vais vous supporter, et puis à chaque fois, ils il comprenaient toujours les choses sur le plan naturel, et il était obligé de leur réexpliquer sur le plan spirituel, parce que Jésus parlait tout le temps uniquement sur le plan spirituel, et eux ramenaient toujours ça à l'humain. Et tout son mandat sur terre, il n'aura fait qu'expliquer, expliquer, et expliquer qu'en qu en fait, tout ce qui se passe ici, vous ne le voyez pas, vous ne le comprenez pas, mais un jour, vous allez le comprendre. Au bout, il a donné sa vie pour que nous soyons tous sauvés. Et vous savez ce que je crois ce que Je crois que ce qui a rendu parfait Jésus, encore, et, et, et pourquoi il est le Fils de Dieu, pourquoi lui seul pouvait nous sauver, ce n'est pas simplement le fait qu'il n'ait jamais péché, et c'est déjà une chose incroyable. Pour moi, ce qui est incroyable, c'est qu'il a fait toute la volonté de Dieu du début à la fin. C'est là où ça, 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 ça le rend incroyable. Parce que je vous assure qu'il est plus difficile de ne pas pécher, non pas en ne faisant pas le mal, mais en, en faisant tout le bien que Dieu nous demande de faire. Là aussi, il peut y avoir une petite séduction. C'est de se dire « Je mène une vie, elle plaît à Dieu parce que je fais rien de mal, parce que je ne pêche pas. » Alors que l'apôtre Jacques, lui, nous enseigne « Si je vois le bien, si j'entends la volonté que Dieu me donne pour ma vie et que je ne la fais pas, alors je pêche. » Il y a le péché par commission et le péché par omission. Cette idée que Jésus a respecté les deux. Non seulement il n'a fait aucun mal, mais en plus, il a fait tout le bien que Dieu lui a demandé de faire. C'est ça, le modèle par excellence. OK Alors, c'est poussé un peu ce que je demande ce matin, ce que je dis, non Non, mais je sais que ça, 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 ça remue mais dans, 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 le, dans, dans le chemin de la maturité spirituelle, et je ne prétends pas être arrivé au bout, loin de là, hein, il, y a encore, il y a encore bien des choses à comprendre et à approfondir avec le Seigneur, mais j'ai compris que, que l'Église bataillait à cet endroit-là, cet endroit où on, on aimerait, avec notre intelligence, complètement nous abandonner, mais que dans nos fonctionnements personnels, la manière dont on est rattrapé par nos propres chairs il y a une bataille qui se joue. Et dans cette bataille qui se joue, à l'échelle planétaire, c'est des millions d'âmes qui sont en jeu. Parce que si chaque personne prenait ses responsabilités et choisissait au quotidien de grandir et de dire « Seigneur, je veux davantage de ton esprit et, 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 et moins de moi-même, moins de mes propres pensées. Seigneur, je veux, dans qui je suis et dans ce que je fais, démontrer ma foi, comme, comme, comme quelqu'un qui est complètement abandonné à toi. Je te fais confiance. C'est-à-dire que lorsque je, je, je ressens à l'intérieur de moi que, que tu places une mission, que tu places un devoir, que tu places une responsabilité, je veux grandir dans le fait de complètement oublier tout ce qui est humain, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est lié à, à mon moi, 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 et, et, et complètement te faire confiance. Mais, 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 mais comment dire, se laisser complètement abandonner. Mais le vrai sens. Je veux... Je veux Arrêtez d'imaginer, de penser à quoi les choses peuvent ressembler. Arrêtez d'idéaliser ce que c'est d'être un serviteur du Seigneur là et là, de ce que je vais devenir, de quelle stature j'ai, euh, qui est le plus grand dans le royaume, qui est le plus grand dans l'Église, qui est le plus... Seigneur, je veux simplement que, 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 que tu puisses me trouver en fidèle serviteur et que, et que, et que j'ai appris à m'abandonner complètement à tout ce qui est entouré. On voit que le Christ en avait absolument rien à faire. De ce que les uns et les autres pensaient. Il se soumettait pleinement au Père. Lorsqu'il avait un succès qui, qui commençait un petit peu à prendre trop d'ampleur et que les gens voulaient le faire roi, il se barrait en courant. Oh. Oh. Là. Nous. Hum, tu veux me faire roi Attends. Comment dans ce monde. Alors autant. La tentation du diable lorsqu'il lui a dit « Si tu m'adores et que tu poses ton genou, je te donne tous les royaumes. » Et qu'il lui a montré en image tous les royaumes. Je pense que ça, pour moi, c'était la tentation la plus, la plus haute de toutes les tentations qu'on peut faire à un homme sur cette terre. « Je te donne tout si tu t'agenouilles devant moi. » Et on sait que bien des hommes se sont agenouillés devant le diable et, et règnent aujourd'hui dans ce monde pour un temps. Mais de dire que les gens voulaient le faire roi et qu'ils partent en courant, bon ouais, c'est une grande histoire. Je vais plus loin, je relisais hier, à part l'apôtre Jean, si vous cherchez, vous étudiez comment ont terminé tous les apôtres. Ils ont tous été décapités, ils ont tous été pendus, ou alors crucifiés, mais à l'envers. Ils ont tous fini dans des histoires, et on ne sait pas, et c'est pareil pour les 70, mais pour les apôtres, alors qu'ils ont fini ça... Et ce qui est très très fort, c'est que on, on, la Bible ne relate pas tout ce qu'ils ont fait, chacun d'entre eux, mais chacun a été évangélisé dans un coin du monde, a été envoyé, et c'est par ce travail des douze qu'aujourd'hui l'Évangile a pu faire le tour de la terre. Je ne sais pas si on imagine, mais ces gens-là, vous voyez, chaque personne avait reçu un don, avait reçu une onction pour un terrain, pour, pour, pour un pays, pour, un, pour, pour des villes. Ils se sont tous éparpillés. Et lorsque les, le message de l'Évangile a bien été propagé dans tous ces endroits, et ben à, la fin, à la fin, on les a tués. Et ils le savaient que c'était l'issue. Je ne suis pas en train de dire qu'ici, le but, c'est qu'on finisse tous crucifiés à l'envers. mais c'est le modèle par excellence qui nous a été laissé de comprendre que servir Dieu, ça veut dire complètement mourir à soi. Alors eux, ça a été au sens propre. Nous, on le comprend peut-être au sens figuré, mais c'est la réalité. Cela doit être notre volonté. Et à partir... De, 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 du, du principe de grandir dans cette volonté, je vous assure et j'ai cette conviction et je suis loin d'être le premier ni le dernier à le témoigner, Dieu fait des choses incroyables au travers de nous. Au fur et à mesure, on grandit dans cette maturité, dans cet abandon comme dans, il est dit dans Jean 3.30 il faut que je croisse et que lui il faut que je diminue et que lui croisse en moi on se rend compte que plus le Christ prend de place en nous plus nous nous soumettons à ce que nous savons être juste, parce que c'est le royaume de Dieu et sa justice. La justice, des fois, on... Hein La justice de Dieu, lorsque nous mettons en place ces principes-là dans nos vies et que nous laissons le Christ prendre de plus en plus de place dans notre compréhension, dans notre maturité, dans notre obéissance, dans notre soumission, mais plus on voit des choses complètement incroyables. Et on se dit, quoi, ouais, le Seigneur a fait ça au travers de moi. Le Seigneur projette de faire ça au travers de moi. Et là, on se rend compte qu'effectivement, plus notre chair diminue, plus l'esprit prend de place, plus le Seigneur fait des choses incroyables. Et c'est vraiment l'encouragement que j'aimerais vous donner pour 2019. Laissez plus de place, toujours plus de place à l'Esprit, au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, c'est est Christ sur terre, Christ en nous. Christ, il est aujourd'hui, la parole nous dit, à la droite du Père. Et il intercède pour son Église, il intercède pour nous. Et il a dit de sa propre bouche aux disciples qu'il est préférable qu'il s'en aille pour nous envoyer son esprit, son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une, une personne. On le sait puisque la parole dit qu'il est possible de l'attrister, qu'il est possible de l'éteindre. Et c'est là là est le drame. Le Saint-Esprit est quelqu'un qui aimerait marcher avec nous tous les jours, dans les simples choses de la vie. Vous montez dans votre voiture, il est assis à votre droite. C'est un truc de dingue et des fois on l'oublie parce que c'est le plan de l'ennemi de l'oublier. Parce que sans le Saint-Esprit, on peut faire des choses incroyables mais qui ne produisent rien d'éternel. Le Saint-Esprit, c'est le seul et unique chemin sur terre pour pouvoir produire des choses qui dureront éternellement. Vous êtes d'accord avec ça Ok. Le Saint-Esprit, l'objectif premier de l'ennemi, c'est de nous faire oublier à un moment donné qu'il est là et qu'il voit tout qu'il est là et qui nous accompagne partout, qu'il est à l'intérieur de nous. C'est d'oublier que c'est lui qui donne le chemin, qui donne la route. C'est de nous faire oublier que c'est lui qui touche l'esprit des gens. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui permet qu'une personne bascule des ténèbres à la lumière pour l'éternité. C'est lui qui permet que le miracle se produise. C'est lui l'énergie qui fait que les choses fonctionnent. L'objectif du diable, c'est de nous rappeler que non, c'est toi, ta propre intelligence, tes propres forces, tes propres capacités, tes dons naturels, ce que tu sais faire ou pas faire, si tu es petit, si tu es grand, si tu es gros, si tu as fait telle école, si tu as grandi dans tel milieu, voilà à quoi tu es destiné, que du mensonge. Et on regarde par la forme de nos mains, par la forme de nos cerveaux, et on essaye d'organiser, de faire le royaume, de faire des choses bien uniquement avec ça. Et comme on est tous défaillants, on finit par douter, on finit par être frustré, on finit par culpabiliser, on finit par voir les autres comme plus grands que nous, on finit par se sentir finalement pas vraiment capable. Et puis tout doucement, on en vient au sommeil, le sommeil spirituel. Et on peut être assis à l'Église, on peut y croire vraiment, mais le Saint-Esprit n'a aucune dynamique dans nos existences à aucun moment on est capable de dire à la fin d'une semaine voilà ce que le Saint-Esprit a fait au travers de moi voilà comment il m'a conduit, voilà ce qu'il m'a révélé voilà les dons qu'il a qu'il a fait en moi et on le voit on le voit que la vie spirituelle dans nos existences sont, sont, est, est de plus en plus minime, de plus en plus éteint. on peut parler de Dieu mais il n'y a plus la dynamique du Saint-Esprit on les connaît, les neuf dons de l'esprit. Par cœur. Ah mince. Est-ce que quelqu'un, cette semaine, a eu une parole de connaissance pour un voisin, pour un collègue, pour quelqu'un de sa famille, pour un inconnu Quelqu'un quelqu un a eu une parole de connaissance, cette semaine Mais moi non plus Une parole de sagesse, une parole prophétique. Quelque chose, les frères et sœurs Non. Parce que la dynamique du Saint-Esprit, c'est intimidant le Saint-Esprit. C'est intimidant parce que quand on sait qu'il voit tout, qu'il entend tout, qu'il est avec nous partout, c'est gênant. Parce que finalement, il, 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 toutes nos pensées, il les connaît. Tout ce qu'on entend, il le sait. Tout ce qu'on qu met devant nos yeux, il le voit. Toutes les fois où on choisit de se détourner, de ne pas l'écouter, il le sait aussi. Et c'est un petit peu gênant parce que le Saint-Esprit, il nous envoie toujours dans des choses pas confortables. Il est relou. Ouh. Bah ouais, parce que finalement, il me sort toujours de... de, de comme par hasard, c'est toujours des choses où je ne veux pas aller. C'est toujours des choses où je ne veux pas faire. Les moments où il faut que je prie, ben comme par hasard, c'est toujours en pleine nuit. Mais je n'ai pas envie. Le moment où il voudrait que je prenne du temps avec lui, ben comme par hasard, c'est toujours au moment où je suis fatigué. Pourquoi il ne pointe pas quand je suis en forme Saint-Esprit, il nous envoie toujours, mais regardez dans la vie de Jésus, il envoie toujours dans des bourbiers. Mais c'est vrai, mais dans des bourbiers aux yeux de Dieu, dans des bourbiers à nos propres yeux. Mais parce que c'est dans ces bourbiers-là. Le Saint-Esprit, il a sorti, il a dit à Pierre, tu vas sortir de la barque. Il lui a pas dit, tu vas faire un petit plongeon en maillot de bain, dans une eau à 28 degrés en plein soleil. C'est la tempête, il fait nuit, tu es au milieu du lac, tu vas sortir. Sinon Pierre, il aurait plongé, et puis on plongerait tous. Si le royaume de Dieu, hein, c'était d'aller pêcher du poisson au Bahamas, on serait tous dans la volonté bonne, agréable et parfaite. Mais en même temps, l'apôtre Pierre, lorsqu'il sort de la barque, est-ce qu'on se rend compte qu'il a fait partie des rares personnes à marcher sur l'eau. Au moment donné où vous êtes sur l'eau, vous ne vous dites pas, vous oubliez tout. Alors, à un moment donné, la tempête l'a rattrapé et il a douté. Comme quoi Mais au moment donné où vous êtes sur l'eau, dites-moi pas que l'apôtre Pierre, dites-moi pas que ce soir-là, quand il s'est couché, qu'il était au lit, qu'il a commencé à se remémorer la journée, qu'il a dû se dire, mais c'était quoi cette journée À ce moment-là, la seule chose dont vous vous souvenez à la fin de votre vie, j'ai marché sur l'eau. C'est ce que le Seigneur veut faire. C'est de se dire, je vous avance, ça a l'odeur du bourbier, ça a l'apparence du bourbier, ça ressemble pleinement à un bourbier, mais dedans, il y a le miracle. Est-ce qu'en 2019, vous êtes prêt à aller dans le bourbier mais dans votre bourbier, parce que votre bourbier, ce n'est pas le bourbier du voisin. Parce que l'ennemi fonctionne d'une manière avec vous et ce n'est pas la même manière avec le voisin. Parce que Dieu attend quelque chose de vous et il n'attend pas la même chose du voisin. Mais c'est cool de savoir ça, parce qu'on n'a pas à se comparer. On a, on, on, a, on a juste à se dire, on a chacun une mission différente, mais on a le même Dieu. Et on doit tous s'encourager à dire, je veux t'encourager, je veux te bénir, je veux prier pour toi, pour que tu puisses répondre à ta mission. Et c'est là où la dimension du corps de Christ, elle est importante. C'est là où c'est important qu'on se colle les uns aux autres. C'est là qu'il est important que l'amour soit le lien parfait entre le bras, la jambe, la tête, l'œil, parce que chacun a un rôle différent, mais c'est ce qui va emmener le royaume de Dieu à grandir, parce que la volonté parfaite agréable et parfaite du Seigneur pour nos vies, c'est ce qui amènera à la volonté agréable, bonne et parfaite pour son royaume. C'est-à-dire que Dieu, dans sa conception, attention, on monte un petit peu d'un cran, il se dit que si tout le monde obéissait en même temps à ce que je lui demande, ce serait mon plan parfait pour l'humanité. Et chaque jour, le Saint-Esprit est là, auprès de ses enfants, et il les encourage, il veut les guider pour les faire entrer dans le plan parfait pour l'humanité. Finalement, l'Église parfaite, c'est l'Église où tout le monde obéit à 100% au Saint-Esprit. Parce que forcément, si c'est vraiment le Saint-Esprit, et hey, pas nos voix parce qu'après on peut utiliser le Saint-Esprit aussi hein, pour des plans personnels hein, mais là attention, là, ça rigole pas à un moment donné travailler avec le Saint-Esprit ça sous-entend que oui il y a des étapes on démarre et puis, et puis on le voit dans la vie de Paul où il y a eu trois étapes il y a eu je marche par l'Esprit la deuxième étape c'est je suis conduit par l'Esprit et à la fin de son ministère Paul on vous trouverez ça dans les écritures il dit même lié par l'Esprit c'est-à-dire qu'il y a aussi des maturités dans la marche du Saint-Esprit. Parce qu'au départ, on peut partir tout fou, convaincu que Dieu nous a dit ça. Mais Dieu m'avait demandé de sauter de cette falaise. Je suis sûr que c'était sa voix. Mais ce n'était pas, pas sa voix. Et puis, vu comment vous êtes écrasé en bas, on voit que ce n'était pas sa voix. Il faut grandir. C'est-à-dire qu'il faut venir auprès du Saint-Esprit avec beaucoup de prévenance. Avec... avec Beaucoup de, de, de. Il faut prendre à un moment donné, euh, comment dire. Il faut vraiment disposer son cœur. C'est dire voilà, Seigneur, je ne veux pas venir tout fou, croire que, que, que ça y est, je, 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 suis un, je, je suis un grand apôtre et puis je vais, je, je vais courir dans les rues. Non, Seigneur, je veux venir avec sagesse. Saint-Esprit, je veux apprendre à te connaître comme une personne qui est avec moi, mais je veux apprendre à discerner ta voix, à comprendre ta voix. Je, je, je veux être certain que c'est toi qui me parles. Et je veux apprendre à, avec toi à faire mes expériences. Au départ, peut-être des petites expériences, des petites choses où vous allez dire, vous allez entendre, vous sentez dans votre cœur. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas euh, « Oui, Jean-Louis, c'est moi qui te parle. » Ça ne se passe pas comme ça. Le Saint-Esprit, bien souvent, je vous assure, c'est cette petite, petite voix bienfaisante qui, qui, est, qui est là et qui vous dit et vous l'entendez. Et je sais qu'en disant ça, vous vous rappelez plein de fois où vous avez ressenti ça. Où vous vous sentiez poussé. Où vous vous sentiez... Parce que le Saint-Esprit, il, il utilise aussi les, les, certaines émotions, il utilise certains sentiments. La compassion. Il travaille... Il, 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 il utilise aussi ce qui se passe dans notre cœur. Et, nous, il, et puis, simplement, il nous conduit. Alors... Et il va nous dire parfois les bonnes paroles à dire, il va nous révéler. C'est là qu'il c'est important de, de prendre du temps dans la prière, de prendre du temps parfois aussi dans le jeûne, pour, être, pour, pour se remplir à nouveau de l'esprit, de se remplir à nouveau de sa présence et, 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 et de pouvoir commencer des, bonnes, des petites expériences avec lui. Et les petites choses, plus les moyennes choses, et, et Dieu nous amènera dans les grandes choses. Mais les grandes choses, il est confié à ceux qui sont fidèles dans les petites. Donc avec le Saint-Esprit, d'être fidèle, d'être constant. de savoir revenir tout de suite à lui, même lorsqu'on l'a déçu. La parole nous dit, n'éteignez pas l'esprit, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. Sans esprit, c'est la stérilité. Ne pas l'éteindre. On a failli, on a déçu, on a chuté, on se relève, on confesse et on repart avec lui. Mais, Honorer sa présence dans, dans notre vie. L'honorer, il est là. Il nous suit partout. Le Saint-Esprit ne s'impose jamais. Il ne s'imposera pas. Si vous lui faites taire, il se taira. Si vous lui dites de partir, il partira. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un outil pour faire le royaume de Dieu. L'outil, c'est nous. La réalité, dans notre maturité spirituelle, lorsqu'on comprend, on grandit, on sait que c'est au Saint-Esprit de faire ce qu'il veut avec nous. On n'amène pas le Saint-Esprit dans nos plans, c'est le Saint-Esprit qui nous amène dans les siens. Et c'est là où il nous faut une sensibilité, c'est là où il faut travailler l'oreille et le discernement spirituel, le discernement. Comprendre lorsque, là où nous sommes, dans ce que Dieu est en train de faire. Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi Saint-Esprit, comment je peux te servir au travers de cette situation, au travers de ce problème, au travers de, de ces difficultés que telle ou telle personne vit Comment, Seigneur, tu peux, tu peux me donner une parole Et là, la Bible dit il n'y aura pas des dons. Faites-en ce que vous voulez. Elle va plus loin. La parole nous dit aspirez aux dons. Et il en a donné à chacun. Ici, il y a des personnes, c'est sûr et certain, elles ont reçu le don de donner des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des paroles prophétiques, le parler en langue, la traduction. C'est sûr et certain. Ça a été distribué dans ce lieu-même. il faut ranimer ça. La parole de Dieu nous dit aussi, ranime le don que tu as reçu. Peut-être chez certains, il est mort. Il faut le remettre. Il faut que ce soit un sujet de prière. Seigneur, des fois, je vois des choses pour des gens. Donne-moi le courage d'aller dans le bourbier et de le dire. Parce que c'est un bourbier de donner une parole de connaissance. Il faut dire la vérité. Parce qu'on est tous humains aussi. Et on a tous peur d'être complètement à côté de la plaque et de dire n'importe quoi. La Samaritaine, parce que finalement, ça fait toujours ça chez vous. Je ne prêche jamais le message que j'ai prévu. La Samaritaine, on ne va pas rentrer dedans, vous inquiétez pas. C'est sur, sur le don, une parole de connaissance. On voit au on voit verset 17, non, au verset 16, Jésus, vous la connaissez tous un peu l'histoire de la Samaritaine. Hein Jésus lui dit « Va, lui dit-il, au verset 16, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari. » Attention, parole de connaissance. « Car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » En cela, tu as dit vrai. La femme lui répond, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Jésus utilise une parole de connaissance. Et ça, c'est le même esprit qui est en lui, c'est le même esprit qui est en nous. Parce que lorsque vous tombez vers quelqu'un et que vous commencez à lui dire, voilà, Dieu me montre que dans ton parcours, il s'est passé telle ou telle chose et Dieu veut te guérir là-dessus. Et que c'est quelque chose qu'elle n'a jamais dit à personne. Une parole de connaissance, c'est la signification. Je ne l'ai pas trouvée par ma propre intelligence. C'est dans ma communion avec le Saint-Esprit, il m'a révélé. Et j'ai utilisé ça. Qu Qu'est-ce qu que ça a fait chez cette jeune femme Verset 28. « La femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» C'est semé. Jésus avait semé, avec une parole de connaissance, il l'a emmené, à partir d'une révélation humaine, il l'a amené dans le monde spirituel. Et on voit, vous pourrez relire toute l'histoire. Avant, elle ne comprenait rien. Il lui disait, je peux te donner de l'eau vive, pour tu n'auras plus jamais soif. Et elle, elle lui répond, bah, donne-moi cette eau, j'aurais pu revenir au puits. Non mais vous, vous relisez l'histoire, il est toujours en train de lui parler sur le plan spirituel, elle prend toujours sur le plan humain, elle comprend rien. À partir de la parole de connaissance, spirituellement il y a quelque chose qui a basculé. Elle a commencé à se poser la question est ce que ce ne serait pas le Christ? Qu'elle définit elle même, puisqu'elle le dit juste au-dessus. La femme lui dit Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, l'annoncera tout. Et Jésus lui dit Je le suis, moi qui te parle. Elle a basculé du naturel au spirituel. Il faut qu'on comprenne que les gens qui nous entourent, qui n'ont pas cette assurance du salut, ne comprennent rien à ce qu'on leur baragouine. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui, dans sa révélation, peut les faire basculer vers wow ⁇ Waouh D'un seul coup, j'ai changé d'univers, je sais que maintenant, il y a un Christ, il y a le Messie. Wow ⁇ Waouh Et cette révélation, ça ne peut pas. Elle s'est faite comment là-dessus Dans cette histoire, elle s'est faite par le don spirituel. C'est pas fini. Verset 39, plusieurs samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Deux points, il a dit tout ce que j'ai fait. Vous vous rendez compte C'est sur ce principe-là, sur ce, cette parole de connaissance, lorsque la femme, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a vu ça Et c'est ça qui était intéressant, il ne faut pas sauter ça. Rendu témoignage. C'est-à-dire Dieu agit, elle pour elle, elle aurait pu poser sa cruche, rentrer chez elle, aller se faire un petit casse-croûte et dire ce gars-là, il est quand même incroyable. Cette révélation, elle ne l'a pas gardée pour elle, elle a laissé sa cruche, elle qui avait eu cinq maris, qui était rejetée, parce que je ne vous explique pas avoir cinq maris, à cette époque-là, là où elle habitait, vous parliez à personne, et c'est la raison pour laquelle elle venait toute seule le midi à la cruche, vous voyez combien ça pèse une cruche pour aller chercher l'eau au fond, tout seul en plein cagnard à midi cette femme, elle était isolée, elle était rejetée et c'est pour ça que Jésus est venu vers elle. Mais ce qu'elle a vécu, c'était tellement fort que c'était plus fort. Elle a été se mélanger aux gens et aller raconter ce que ce, cet homme avait fait. Et il nous est dit, donc on a vu ça au verset 39, « Ils, Plusieurs Samaritains crurent en Jésus ». Incroyable. À cause de cette parole. Verset 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » C'est incroyable. C'est-à-dire qu'une personne qui donne une parole de connaissance, inspirée par l'Esprit, touche cette femme. Cette femme, ça la déborde tellement elle ne garde pas ça pour elle, elle va rendre témoignage. Témoignage, les personnes sur cette parole disent quoi Il a vraiment fait ça, il a vraiment parlé sur ta vie alors qu'ils ne te connaissaient pas, s'approchèrent de Jésus pour qu'à la fin, au verset, au dernier verset de ce passage, ils disent on a eu notre propre révélation. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, non pas parce que tu nous l'as dit, mais parce que maintenant il nous l'a révélé à nous-mêmes. Vous savez ce que ça s'appelle, comment ça s'appelle cette histoire? Ça s'appelle un réveil. Pourquoi, dans cette histoire, l'emphase est tellement posée sur cette parole de connaissance Parce que je crois que Jésus voulait démontrer que lui-même avait besoin d'une révélation pour pouvoir servir Dieu efficacement et que quelque chose se produise. Il n'y a aucun mouvement, aucun changement, aucun mouvement de repentance, aucune conversion, si ce n'est par un mouvement de l'esprit. Il n'y a aucun mouvement de l'esprit, si ce n'est au travers de personnes qui se rendent disponibles à son écoute et qui se soumettent. Voilà. <rire> On va terminer avec ce passage, un Corinthiens 2, versets 1 à 5. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement dans un bourbier et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la, de la sagesse mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de Dieu nous n'avons pas besoin d'aller convaincre les gens nous avons besoin de nous laisser conduire par l'esprit, de laisser l'esprit au travers de nous convaincre les gens Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes capables de parler. Il cherche des hommes et des femmes capables de se soumettre, de faire confiance et d'aller dans ce bourbier. Vous voulez aller dans ce bourbier Vous en avez tous un personnellement. Chacun, vous avez le vôtre. Et toute notre vie, il y aura le choix de rester dans ce petit cercle où le thermostat est réglé à la bonne température où il fait doux, où il fait bon, où il y a la télé, où il y a le frigo plein. Et on a tous le choix de sortir de cette barque. est ce que je souhaite à chacun et je me souhaite aussi J'ai mes bourbiers. Wow. Et vous imaginez, plus j'y pense, plus le bourbier y... <rire> y grandit. Mais c'est bien, parce que plus le bourbier est grand, plus ça veut dire que le Seigneur veut, veut me faire grandir dans la foi. On veut tous être des hommes et des femmes de foi. Finir cette vie en disant... Wow, « Voilà tout ce que j'ai expérimenté. » Parler à nos enfants, nos petits-enfants et de dire « Oh, ce que le Saint-Esprit a fait au travers de ma vie. » Je ne t'ai pas raconté celle-ci et je ne t'ai pas raconté celle-là. Oh. Et ça ne sera que des bourbiers. Mais le bourbier dans lequel on se met révèle la foi. Hein <rire> la foi qu'on a. Sagesse dans les bourbiers. Je n'ai pas dit courir avec une pancarte Jésus hein « Jésus t'aime ». hein dans une mosquée, et puis... Euh... Faut être sûr si vous tentez un truc comme ça. Hein <rire> là, il faut être saturé de l'esprit, là, faut. Parce que là, vous allez être crucifié, mais ce ne sera pas pour la bonne raison. Donc, pas en France, dans certains pays. En France, je pense qu'on vous fait sortir gentiment. Ainsi, sachez ce message. On va prier.